0: Привет, друзья! Вы на YouTube-канале Радио наша подкаста это проект Латвийской школы У микрофона Анастасия Федорова, ну а со мной на связи политический тикток-обозреватель из Латвии Максим Шейнин. У
1: меня нет ненависти ко всему русскому. Я сам русский. Просто русские, на которых я делаю обзор, кончены. Максим, привет! Здравствуй!
0: Давай немножко ты расскажешь о себе для начала. Из какого ты города? Сколько тебе лет? Где ты учился? И где
1: работаешь? Мне 32 года. Скоро будет. 33 уже. Я из Риги, я здесь родился, я здесь живу. Я закончил 33-ю среднюю школу в Балдырае. Потом я поступил в Латвийский университет, где три года изучал международные отношения и политологию. Не закончил. Может быть, когда-нибудь закончу.
0: А почему ты бросил международные отношения?
1: Я бы не сказал то, что я их сильно-то бросил. Да? То есть я, я изучал, мне очень нравилось э, изучение. У меня были потрясающие, замечательные преподаватели. Просто так сложилась жизнь, что тогда в студенческие годы меня больше интересовало, скажем, заработок денег и отдых, нежели учеба. То есть я, наверное, очень сильно... Это сейчас я уже так с высоты своих лет оглядываюсь назад, то, что, наверное, был поспешный, неправильный ход сразу же идти после школы учиться. Да, возможно, нужно было поработать, возможно, посмотреть на мир. А потом, когда я хотел это все совмещать с учебой, не получилось. да. То есть здесь вина исключительно на моих плечах. Нужно было добить учебу, я ее не добил. К сожалению, в данный момент я работаю на позиции IT-проект-менеджера в одной из западных компаний. Я предоставляю помимо проект-менеджерских своих способностей, я предоставляю консультации в гемлинг индустрии то есть я уже более 10 лет работаю в iGambling.
0: Можешь поподробнее об этом рассказать, что вот конкретно ты делаешь?
1: Конкретно это выглядит следующим образом. На рынке представлены различного рода сайты, онлайн гемлинг сайты на которые люди заходят делают ставки, играют там, да, то есть есть различные провайдеры, предположим, вот у нас в Риге есть знаменитый Evolution Gaming и компания PlayTech, мы с ними сотрудничаем очень тесно, мы берем игры, которые они создают, и предоставляем их на своих сайтах для наших клиентов. Я тот человек, который руковожу процессом, руковожу людьми, то есть фронт-энд, бэк-энд-разработчиками, кастомер-суппортом, имею, скажем так, тесную взаимосвязь с бизнес-аналитиками, риск-менеджерами для того, чтобы построить успешный продукт под различными лицензиями. То есть для того, чтобы сайт открывался в каких-то странах, должны присутствовать лицензии, лицензии огромное количество, да, все это абсолютно легально, очень сложные процессы, да, которые позволяют этому всему работать. И я вот тот человек, который ответственный как за техническую часть, так и частично за юридическую, чтобы это все было в рамках закона.
0: А ты заканчивал что-нибудь, чтобы заниматься вот этими сайтами?
1: Нет, нет, я не являюсь, здесь важно отметить, я не являюсь разработчиком, да, то есть сам лично я, я не пишу код, да, то есть у меня есть люди, с которыми я сотрудничаю, кооперирую, ставлю им задачи, да, но сам лично я, я не пишу код. Возможно, в будущем, да, то есть я не исключаю той возможности, что я пересмотрю свою позицию, пересмотрю свое будущее и э, уйду в э, разработку, но это посмотрим, да, то есть как как пойдет э, с текущими проектами.
0: Ты пытался закончить международные отношения и политологию, теперь хотя бы понятно, почему э, выбрана такая тема э, ТикТока. Но расскажи, пожалуйста, как вообще ты к этому пришел, вот в какой момент ты такой, буду я короче политическим ТикТок обозревателем?
1: Наверное, все это берет начало со школы, помимо того, что я был круглым отличником, почти что круглым отличником. Я еще был активистом, мне всегда нравились такие предметы, как литература, история, политика и право, философия. И как-то это все способствовало тому, что хочется поболтать и рассказать о том, что происходит в мире. Я довольно-таки резко высказывал свою позицию на Фейсбуке. А потом, впоследствии, когда появился ТикТок, мне показалось, что это неплохая платформа для того, чтобы там высказывать свою точку зрения. Плюс на тот момент ТикТок был более свободным, да, сейчас уже появились такие определенные рамки, да, то есть какие-нибудь триггер-слова, по которым тебя могут заблокировать, либо внести в черный список. И таким образом я пришел в ТикТок, но, опять-таки, я я никоим образом не рассматриваю себя как какую-то величину важной персоны, которая там на что-то влияет. У меня были всегда мысли о том, чтобы как-то себя самореализовать, показывать, да, потому что ну, как мне это всегда нравилось. Тут появился ТикТок. А, как я уже говорил ранее, я скептически, наверное, относился к ТикТоку, но потом впоследствии я видел, что большие бренды это используют, и это отличная платформа для того, чтобы выразить свое мнение. Но, опять-таки, я это делаю исключительно в свободной от работы времени и делаю так в том формате, как мне это нравится. Я себя не считаю популярным и не считаю, что я коим образом как- как-либо на что-либо влияю в политике.
0: Тем не менее, я вообще не видела никого похожего на тебя, чтобы это был русскоязычный, еще и с позицией достаточно непопулярной э, в русскоязычной среде. Как ты работаешь над созданием видео? То есть ты как-то, не знаю, готовишься, ты смотришь повестку дня, берешь какую-то острую актуальную тему. Как это происходит?
1: Для начала это работа с источником, да, то есть э, я с утра просто беру и просматриваю новостную ленту от нескольких э, источников. То есть в Латвии это Delphi, TVNet, у меня есть подписка на Вашингтон Пост и Economist, плюс есть еще парочку телеграм-каналов, которые находятся в России и в Украине. То есть я просто с утра смотрю, а что, собственно говоря, произошло. Потом я захожу в ТикТок и очень часто кто-нибудь из моих друзей или же из подписчиков меня отмечает под каким-то видео да, и просит дать мою реакцию. Таким образом складывается какое-то представление идеи о том, что вот сегодня я выскажу свое мнение по этой сложившейся ситуации. Посмотрев оригинальное видео, я пытаюсь в интернете еще что-то найти, да, то есть какую-то подтверждающую либо опровергающую информацию сия действия. Но в каких-то, предположим, вариантах это делать не нужно. Если меня кто-то отметил под видео там Соловьева, который брызжет слюнами о том, что он сейчас сделает ядерный удар по странам Балтии, я не вижу здесь смысла что-либо проверять.
2: Давайте разобьем на ряд очевидных вопросов. Скова это же! Рядом граница НАТО! Откуда был запуск? С Украины, что ли? Ага, сейчас. С территории Прибалтики уничтожить нахрен Прибалтику, если так. Лица
1: земли. Если же это какая-нибудь там экономическая новость, финансовая новость, там, то есть смысл проверить информацию, чтобы, грубо говоря, не сесть в лужу.
0: Какие темы для тебя в приоритете? Это внутренняя политика Латвии, внешняя, это больше новости про то, что происходит в России, вот какие темы тебя особенно волнуют? Я
1: думаю, здесь все, в принципе, очевидно. Топ-тема – это ситуация в Украине, ситуация в России, все, что связано с войной, и потом лишь уже ситуация в Латвии. То есть, на, на данный момент мои личные приоритеты. Что мне интересно, что для меня важно, это все, что связано с войной, и лишь потом, грубо говоря, наша местная кухня.
0: Твоя позиция по Украине, ну, как я уже сказала, как и, в принципе, твое мнение обо всем, оно не очень популярно в русскоязычной среде. У меня такой вопрос, много ли у тебя вообще противников? Вот ты русский, из Латвии, который поддерживает Украину в войне с Россией, всячески осуждает правительство России и осуждает тех, кто поддерживает ä, правительство России. Много ли у тебя хейтеров? Достаточно,
1: достаточно хейтеров. Большинство из них безликие, которые, скажем так, скрываются за разными профилями, боятся показать свои лица. То есть, ну, это, в принципе, довольно-таки очевидно и понятно по каким причинам они это делают. Из таких людей, которые имеют противоположную ко мне точку зрения, да, и которым я не нравлюсь. Большинство из них находится не в Латвии. Я бы сказал так, они не находятся даже в Европе.
0: Ты думаешь, что это как бы заказные ребята тебе пишут негативные комментарии?
1: Нет, я я не думаю, что это заказные ребята, потому что, опять-таки, я повторюсь, что мой уровень ни на что не влияет, да, то есть я не Екатерина Шульман, да, я не, я не поперечный, никто. То есть я не являюсь какой-либо там единой персоной для того, чтобы какую-нибудь э, фабрику Кремль-ботов на меня лично направили. То есть это действительно индивидумы, которым я не нравлюсь, а, которые в большинстве своем не находятся в Латвии, а если находятся в Латвии, то они просто-напросто скрываются под другими профилями. Те люди, которых я лично в свое время немножко даже знал, так, так просто сложилось жизненное обстоятельство, и которые не находятся в Латвии, но при этом я для них как кость в горле, хотя они каждый раз говорят о том, что это не так. Это Здесь я имею в виду группу «Антифашисты при Балтике». Вот да.
0: как раз хотела подвести у тебя достаточно скромное о себе мнение. Ты говоришь, не медийный, особо ни на что не влияешь. Но, тем не менее, твой аккаунт в ТикТоке был заблокирован. И, как я понимаю, это как раз-таки сделал кто-то из ребят вот этой группы да, в Телеграме «Антифашисты при Балтике».
1: Да, есть, есть определенные подозрения которые не беспочвена, скажем так потому что за антифашистами Прибалтики слежу не только я, но также и органы госбезопасности да, и вся их деятельность, плюс их ключевые ребята, из которых я в свое время даже лично знал, пока они были здесь, все пока что немножко свидетельствует именно о том, что вот они поспособствовали, они жаловались на все видео.
0: А причину блокировки какую ТикТок именно указал? Там было несколько причин,
1: которые были типа social case, sexual harassment и что-то... А, hate speech. А, hate speech. То есть для антифашистов прибалтике я являюсь как некой такой костью в горле и они одновременно говорят что я ни на что не влияю никак никак не могу остановить процесс но тем не менее мы видим что я, я видел лично все все эти все их жалобы все их главные активисты меня лично ненавидят да то есть к тому то что двое из них покинули Латвию и отныне живут в Республике Беларусь, я приложил прямую руку. Ну, так вот получилось.
0: А можешь поподробнее об этом рассказать, как ты приложил к этому руку?
1: Я приложил к этому руку простым путем, да, то есть один из них Константин, молодой человек, другой Роман Самуль. Да, то есть оба здесь были очень ярко выраженными персонами, думали, что они могут безнаказанно вести свою ксенофобию, свое отношение к стране, к латышам, да, ну, на, на что я с ними был полностью не согласен, и я ни, никак вообще не отрицаю, я им неоднократно лично говорил, что, пожалуйста, прекратите так делать, да, на что мне сказали, что мне не стоит э, сувать свой нос, куда не стоит сувать, ну и окей, хорошо. Я связался с с Валсдроши и без Диэна, передал всю информацию о них. И отныне эти люди теперь не живут в Латвии. Они, конечно же, могут придумывать различные истории, почему они отсюда уехали, но основополагающая причина заключается в том, что на них открыты дела. Вот и все.
0: Как ты вообще считаешь, у членов группы антифашисты Прибалтики вообще серьезный вес в русскоязычном медиапространстве? Много ли кто их поддерживает, на твой взгляд?
1: Я думаю, нет. Мне кажется, вообще само слово «поддержка» это очень такое громкое слово, да, то есть люди просто следят за этим каналом, они смотрят за новостной лентой, ставят лайки, огоньки, сердечки там постам, но не более того. Так сложилось, так получилось, то, что те люди, которые живут в странах, Балтии, Балтии, Блат- Эстонии, которые поддерживают путинский режим, да, в основном это те люди, которые уже в возрасте. То есть им за 40, за 50 лет эти люди по ряду различного рода причин никогда уже никуда не выйдут ни на улице, да, и не будут отстаивать свою точку зрения за пределами своей квартиры.
0: То есть ты считаешь, что молодежь в Латвии, да, русскоязычная молодежь, она как-то более продвинутая в этом вопросе, она изучает различные источники информации, пытаются две точки зрения услышать. Как вообще тебе видится наша вот русскоязычная молодежь латвийская?
1: Отлично, абсолютно отлично мне видится молодежь в Латвии, которая русскоязычная, потому что у них, скажем так, открытый мир, многие из них путешествовали и путешествуют, то есть они видят мир, какой он есть за пределами Латвии. Многие из них были в России, многие из них знают различные личного рода языки, работают с источниками. Да, естественно, конечно, есть какие-нибудь индивидуумы, но куда уж без них.
0: А что, если говорить о старшем поколении, считаешь, они уже потеряны? Мне хотелось бы сказать, что нет, но
1: по своему личному примеру, да, по части моих родных и близких, я был глубоко убежден в том, что война все поменяет, или же, по крайней мере, я думал о том, что вот война, вот она идет, и рано или поздно они скажут, нет, все это ужас, так нельзя, но мы заблуждались и прочее. Но, к сожалению, да, то есть война идет, война продолжается, а эти люди по-прежнему думают так же они по-прежнему считают, что Путин все делает правильно, иного выхода не было, в Украине все только нацисты, в Латвии все только нацисты, фашисты и прочее-прочее. К сожалению, вероятнее всего, этих людей уже не изменить. Я не знаю, что может повлиять на их мировоззрение теперь.
0: Я тоже думала, когда началась война, что мы станем, когда я говорю, мы, я имею в виду русскоязычные и латыши, и сюда же я описываю в русскоязычных, это более старшее поколение, думала, что мы будем гораздо сплоченней, а в итоге мы разрознены как никогда. У меня к тебе тогда справедливый вопрос. Если молодежь все понимает, старшее поколение, ну, скорее всего, потеряно, то для кого твои э, видео в
1: ТикТоке? Мои видео в ТикТоке для всех, абсолютно. Я я не делаю никакого рода ограничений по возрасту, по национальности, по этническим или каким-то религиозным э, признакам. Нету никакого. Абсолютно для всех. Я просто искренне выражаю то, что я думаю, и то, что для меня как бы является важным. Вот и все. Я, я стараюсь, в отличие от взрослого и старшего поколения, я стараюсь не делить людей по национальности. Мне очень часто спрашивают, а ты вообще русский? А у тебя что, еврейская фамилия? То есть я не делю людей вообще никак, поэтому ролики абсолютно для всех.
0: Что ты отвечаешь тем людям, которые тебе пишут в комментариях эту уже очень э, популярную фразу, где вы были восемь лет? Кстати, мне это очень
1: редко пишут, но периодически, периодически эта фраза где-то, где-то появлялась. Восемь лет, ну, уже 9, да, я был все там же. Я абсолютно имел идентичную, точку зрения, которую я имею в виду сейчас. И она заключается в следующем. Да, в Украине есть коррупция. Да, в Украине есть сложная политическая ситуация между различными партиями и населениями. В Украине хватает проблем. Но с этими проблемами Украина как страна должны решать сами, без какого-то внешнего влияния со стороны России. Вот и все. Крым. Это Украина, Донецк, Луганск, это тоже Украина. Все, нельзя было просто так вот прийти и забрать территорию, потому что мы тут такие большие и классные. Все, ничего не поменялось. Я ровным счетом думал абсолютно так же 9 лет назад.
0: Слушай, а как так вообще получилось? И вы не говорили, что Путин молодец в
1: детстве? У меня каждый Новый год, естественно, мы слушали Владимира Владимировича Путина, потому что кто-нибудь старший в семье говорил... «Да что там наш-то скажет? Вот Вовка-то сейчас скажет». Но меня, конечно, в детстве больше интересовало, что на праздничном столе, потому что наконец-то можно поесть, да, а, вот, чем, чем слушать Путина о том, что это был сложный год. Но я абсолютно рос в этой среде. Во-первых, я из Балдырая, да, то есть давайте так, в Балдырая вы редко встретите людей, которые говорят по даже те латыши, которые там есть, в основном говорили по-русски. Я рос в абсолютно с этой среде, где утром, пока я готовился к школе, был включен «Россия-1» или «Россия-24», я уже не помню, какой там был канал, где были московские новости. И периодически у меня меня всплывала мысль о том, блин, почему папа смотрит по утрам, какие пробки в Москве, какое это отношение вообще имеет к нашей жизни. А вечером вместе с родителями мы смотрели «Каменскую», «Улицу разбитых фонарей», ментовские войны, и вот это вот это вот все, да, то есть я жил в этой среде, моя любимая в детстве рок-группа была группа Ария, то есть я все это прекрасно знаю. Я ходил с Георгиевской ленточкой на 9 мая. Но потом с возраста, да, то есть, когда у тебя начинает появляться какое-то критическое мышление, да, как только я начал менять свой круг общения, да, то есть выходить за пределы там, своего микрорайона, да, как только я начал больше путешествовать, как только я начал чуть больше анализировать, как, как мне стало противно абсолютно противно смотреть парады 9 мая, то есть, которые начали у меня вызывать какое-то просто-напросто отвращение, потому что, ну как, вы проводите парад э, супер какой-то техники, которая направлена на уничтожение, но при этом вы потом говорите, что главное, чтобы не было войны. У меня как-то это в голове уже начало так немножко, м-м, как-то это так не работает. Потом все эти фильмы, да, там, на которые, там, предположим, Бет э, бэткомедиан, да, любит делать обзоры, да, про войну и прочее. То есть И вот это все потихоньку, 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 потихоньку начало идти вперед, и у меня начало это просто отторжение. Ну и, конечно же, события в Украине, э, все, они они поставили для меня абсолютный крест, хотя я был тем человеком, который супер болел за российскую сборную по хоккею, был рад, когда появился КХЛ и Динамо Рига туда вступила. Я был абсолютно одним из тех. Но потом, вот, чем больше шло, я такой, все, нет. Так так, нельзя.
0: Часто ли тебе угрожают? Ну, периодически.
1: Естественно, все все это всегда только в сети, да, то есть, не более того, причем мне периодически, конечно, это это очень... Это и смех, и грех, конечно же, да, то есть мне мне порой угрожают люди, а потом ты заходишь на их профиль и понимаешь, что человеку, ну, ну, лет 50, то есть там 55. Или же это женщина, у которой там фотография, а сегодня мы вот с моей внучкой идем в школу, а сегодня у нас масленица. Но при этом она мне пишет, чтоб ты сдох, гнида, тварь фашист. То есть это, это конечно же, удивительно. Да, как Противоречиво,
0: вернее Да Да-да-да, то есть
1: у нее у там, не забудьте, что сегодня вербное воскресенье, но при этом она мне пишет, чтоб ты сдох. Да, так, так, такое бывает.
0: Но до каких-то там уже встреч у тебя не
1: доходило? Наверное, за года два-три я могу вспомнить лишь одного человека, который ко, ко мне, он, будучи очень смелым в сети, мы встретились, мы поговорили, и как-то его бейнсный посыл куда-то угас. То есть в сети он, скажем так, не выбирал выражения, а когда мы встретились, он такой, ну, ты же понимаешь. Мы просто пешки в этой большой игре, на самом деле это все бизнес, там большие компании в США зарабатывают деньги на нас, я же сам, слушай, я сам, ну, наполовину русский, я такой... Все, давай, давай мы больше не будем продолжать эту беседу, я, а то я тупею.
0: Слушай, а родственники твои что говорят по поводу твоей тикток-деятельности? Может быть, они за тебя беспокоятся или говорят, Макс, ну ты тут не прав. Уже ничего не говорят.
1: Уже ничего? Уже, уже поздно, да. То есть я, я до тиктока, так скажем, я рот не закрывал на, на семейных посиделках. Да, то есть, знаешь, этот есть мем, где семейная посиделка, а кто-то лабрадору держит пасть. Вот я, я был в какой-то момент этим самым лабрадором, а потом на меня уже бросили, я такой так все. Родственники нет, ничего не говорят, никак это не влияет на наши отношения. Они, в принципе, и так были курсе того, как я смотрю на мир. И, ну, вот есть еще у него игрушка, где он э, высказывает свою точку зрения.
0: Когда началась война в Украине, у меня есть знакомые, они прям перестали общаться с кем-то из своих родственников, кто настроен противоположно, да? Да. А у тебя не было такого, что вот прям пришлось перестать общаться с кем-нибудь из родных или друзей, может быть? Ну,
1: самое тяжелое с отцом. Я фактически не разговариваю с отцом.
0: Как раз таки из-за войны в Украине.
1: Да. Я фактически не разговариваю с отцом. Для меня это очень такой... Ну, то есть я, я не боюсь об этом говорить, да, но это, безусловно, тяжелый, тяжелый момент, потому что отец для меня всегда был авторитетом. Я рос в довольно-таки строгих... Я бы не сказал, что это какие-нибудь спартанские. Да, нет, это я, не, я не буду здесь приукрашивать. У меня, было, у меня было абсолютно восхитительное замечательное детство. У меня, у меня лучшие в мире родители, которых я люблю. Но, к сожалению, вот с отцом у нас э, есть э, недосказанность, наверное, недопонимание по этому вопросу, и к чему это дальше все придет, я пока не могу сказать. Ну, то есть я не знаю, к чему это все будет. С друзьями, именно друзьями, все окей, да, то есть мы, мы одинаково, в принципе, смотрим на мир, а количество там приятелей, знакомых, бывших коллег, которые, скажем, отвернулись, бросили камень или обвинили меня в том, что я, оказывается, конченый продажный нацист, бандеровец, предатель и прочее-прочее. Да, таких, таких довольно-таки много.
0: ТВН назвал тебя грозой Глории Гривцовой. Что ты вообще о ней думаешь? Я думаю, что она искренне верит в то, что говорит. На данный момент, на данный момент,
1: я думаю, что Глория сама по себе просто является человеком, который не слишком осведомлен о политике, не является человеком, который может похвастаться глубокой мудростью и пониманием ситуации. То есть она ввязалась в игру, записывая просто ТикТок, и попала под влияние. Я вот, я вот так вот скажу. Да? То есть из-за того, что Глория Грицова не совсем понимает ситуацию, она очень доверчива к людям. Она доверила сначала Алексею Рослику, который, который помимо всего-всего, да, Алексей Росликов действительно очень умный и по большей степени не, не то, что даже умный, а хитрый дядька. Да? То есть Алексей Росликов увидел в блоре Грифцова. О, у нас есть женский персонаж, который отлично собирает аудиторию и говорит о больных темах, о которых я лично, как Алексей Росликов, не могу. Я буду ее промоутить. Все, она попала в партию, окей, стабилдат получили свои, свои голоса, Блория Гривцова нам больше не нужна, потому что теперь, будучи уже депутатом, она генерит проблемы. Как только начались скандалы по поводу образования, по поводу работы, по поводу высказывания в, в оккупации с музей, все, Алексей Росликов такой, так, ты уже не приносишь положительный КПД, давай пока. Все, она ушла. Теперь новая партия, где она тоже, то есть ей кажется, то есть у меня складывается впечатление, что Глория такая, ой, я вот вышла из одной партии, но меня сразу же пригласила другая. Это говорит о том, что я такая классная и со мной все хотят сотрудничать. Нет это говорит о том, что тебя просто хотят конкретно использовать. Вот в чем фишка. Но Глория, к сожалению, этого не понимает. Она продолжает говорить обо всем. Сейчас она там максимально говорит о всех этих вакцинациях и прочем-прочем. Естественно, она найдет свою аудиторию среди антиваксеров и прочих-прочих-прочих, да? Но то, как она принимает участие во всех событиях, куда ее только не позовут, да, то есть от, от вакцины, ВНЖ, и заканчивая уже церковью нового поколения, ну, то есть, ну, церковь нового поколения, это уже все, это, вот это уже крышка, да, то есть все, до свидания. И она вот там вот стоит, и там этот э, дядька, этот проповедник говорит, то, что вот вы, Глория святая, вы там, вы, вот, ну, ну, все, это, это уже конец. И она, судя по всему, до сих пор не понимает, что ею просто играют, потому что у нее есть выход на определенную аудиторию. Я, я не знаю, может быть, Глория когда-нибудь найдет озарение, и она поймет, что ею пользуются, но Я сомневаюсь.
0: Платит ей кто-нибудь
1: или нет? Я я крайне сомневаюсь, что Глория Гривцова является сотрудником ФСБ, и Кремль ей перекидывает через забор деньги. У меня даже мысли такие такие не были. Да, она она засветилась у Соловьева в выпуске. Но опять-таки, я вот просто думаю, что Соловьеву кто-то это показал. Он такой, о, отлично. Мы ее просто будем использовать. А Глория, в свою очередь, подумала, блин, я такая классная, обо мне даже знают в России. Нет. Они как по, они как попользовались, как использовали. Все, на, на, на этом все это заканчивается.
2: Глория Грифцова. Раз вы сами, Глория, пишете о том, что время отчитаться о проделанной работе, ну что ж, давайте вспомним ключевые моменты, которые прошли за этот год. Первое. Во время своей предвыборной кампании вы всяческим образом и причем многократно говорили о том, что у вас есть высшее образование. Вам поверили ваши избиратели, проголосовали за вас, вы стали депутатом. Люди начали проверять, и вот оказалось, что образования высшего у вас нет Вы набрали насчет этого Хотя потом всяческим образом пытались смастерить красивую историю о том Что этот ЦИК вас неправильно понял, эта партия внесла не ту информацию Но, тем не менее, именно вас за ваше вранье приговорили к 160 часам общественных работ Система, которую вы так яро критиковали, оставила вас с работы Вас не уволили, вы остались депутатом с крутой зарплатой Просто нужно было отработать 160 часов за вранье. 2. В связи с тем, то, что у вас нет образования и нет рабочего опыта, вы не знали, как себя вести, будучи уже депутатом. Вы продолжали быть все той же Глорией Грифцовой, которая ведет ТикТок и говорит обо всем. Скандалы нарастали, и даже у бедного и несчастного Алексея но ну, уже не хватило сил вас терпеть, и он вам сказал, все, пока, не надо быть в нашей партии, и вы вступили в новую партию. И третье. Знаете, Глория, мне кажется, у вас талант находить проблемы на ровном месте. Из всех партий, куда можно было пойти, ну, с другой стороны, кто бы вас взял, вы выбрали пойти к Рудолфу. Конечно, да, человек настолько же скандальный, как и вы. Программа ваша, конечно, просто улет, но мне еще нравится, что вы для пиара выбрали пойти в церковь нового поколения. Да. Что же по итогу? Во время своей предвыборной кампании вы всяческим образом говорили о том, что у нас власть непрофессионалы, некомпетентны, бездарны, ничего не понимают. Но вы, вы придете и исправите ситуацию. Вот ваши достижения за год. Косяк за косяком. Можно ли найти человека, который за этот год натворил больше смешных вещей, чем вы, и при этом еще остался на работе, получая очень даже солидную зарплату? Вопрос открытый? Напишите в комментариях, кого вы считаете худшим депутатом в истории независимой Латвии.
0: Пока! Как ты думаешь? Почему у нас в Латвии нет нормальной оппозиции без вот этого спекулирования на теме русские латыши и всего тому подобного?
1: А потому что это самый простой вариант. Это самый простой и короткий вариант к тому, чтобы попасть в власть. Это самое маленькое количество затрат, которые необходимо сделать. То есть этим занимались запчел, этим занимался Центр Согласия, этим занимается сейчас Росликов со своей бандой. Минимальное количество затрат, типа вот мы классные, мы знаем, как исправить ситуацию. Да, мы за все хорошее против всего плохого. Неважно, кто там у власти, я, у нас есть лайкс или вену Они нас узурпируют. Мы не будем делить людей на латышей и русских. Голосуйте за нас. Все. То есть они выбирают самую маленькую и уже протоптанную тропинку. Вот и все. А если действительно хорошо, качественно, продуктивно, глубоко с анализом подходить, то тебя вот такие, как Росликов, просто-напросто обскакают, которые приедут, как Росликов, О, это я вот никогда не забуду, когда у нее была пар- партия «Алтернатива», когда они ездили просто по микрорайонам и а, варили плов. Ну, то есть у нас вот, к сожалению, необходимо отметить, что у нас настолько низкий а, уровень политической грамотности, что люди готовы за плов, да, вот кто-то приехал тут во двор, плов, мы тут сфоткались, и моему ребенку дали синий, красный, желтый шарик, Вот это более классно. Я вот за них пойду голосовать. А вот кто-то более толковый, да, с какой-нибудь программой о налогах, о международной политике, Это нет, это слишком сложно. И
0: давай сейчас проверим э, уровень твоего либерализма. Есть у нас президент новый, да, Эдгар Ренкевич. Смущает ли тебя его сексуальная ориентация, как э, вот большинство русской... Кстати, не только русскоязычных, но и латышей. Я была удивлена такой гомофобией среди латышей, которые вот так вот топят за Европу. Что ты э, об этом думаешь? Смущает тебя или нет?
1: Меня вообще абсолютно никак не смущает. Я всегда говорил о том, что то, с кем человек спит, это это лишь его дело и дело того человека, с которым он спит, да, если вообще, вообще без разницы. Главное, чтобы ему обоим было хорошо. Если куда-то кому-то в постель, но ну, да, это, конечно, уделяют людей, у которых, на мой взгляд, проблема со своей личной жизнью. Что же касательно господина Ренкевича. Я могу смело предположить, что господин Ренкевич на посту президента Латвии может оказаться одним из лучших президентов, который у нас э, был за последние годы. Абсолютно. Это человека высочайшего уровня квалификации, профессионализма. Я даже готов, я не знаю, поспорить на то, то, что мы не не услышим такого рода заявлений, как было у Левицы, да, то есть кто кто умрет на Рождество, тот Рождество не увидит, да, как там так было. То есть господин Ренкевич очень-очень крутой дядька.
0: О латвийской политике в очень общих чертах. Вот я хотела спросить тебя, согласен ли ты, что в ней все-таки присутствуют какие-то элементы русского, Например, я тоже против войны в Украине и считаю, что ситуация с пенсионерами, да, гражданами России, она ну, переборная. То есть я против войны, но... То, что происходит с этими ВНЖ, я смотрю, и мне хочется плакать. Какой там возраст, когда их освобождают от экзамена? 75 сколько? Вот что ты об этой ситуации с продлением ВНЖ гражданам России с условием сдачи госязыка думаешь? Я думаю так,
1: что вообще то, как затеяли вот эту всю акцию, программу, назовем ее так, то есть ее не до конца спланировали, абсолютно. Сама идея о том, что для того, чтобы получить ВНЖ в данной стране, нужно там, соблюдать определенные правила и знать на каком-то минимальном уровне язык, нормально. Да, то есть, я, я считаю, что это абсолютно окей. Ты живешь здесь, будь добр, пожалуйста, соблюдая правила. Но с точки зрения того, как вообще был построен этот процесс, какие были поставлены временные рамки, и самое главное самое главное то есть э, на что рассчитывали создатели данного закона, когда вот придет, грубо говоря, сентябрь, и мы столкнемся с тем, что у нас будет много тысяч людей, которым мы сначала отправим письма, окей, дальше что? Потому что потом начнется очень сложный бюрократический процесс. Нам как-то нужно будет тогда этих людей из страны выдворить, но нужно будет тогда что-то делать с их квартирами, с их машинами, имуществом и вот вот этим, вот этим, вот этим вот. Этим заниматься будет кто? Этим заниматься мы будем как? Как мы будем вести вот этот э, э, процедурный процесс? То есть с точки зрения менеджмента это настолько геморройно, что глупо. То есть была какая-то идея, о, мы сейчас, короче, классно все сделаем, у нас либо все говорят, ну а кто не говорит, всем пока привет привет Путину. Но как этого достичь? Абсолютно глупо было сделано. Вот вот что я считаю. Конечно же, да, то есть э, у меня, с одной стороны, есть вопросы тем, кто здесь живет 30 лет и не выучили латышский язык даже на минимальном уровне. У меня есть вопросы к тем, кто взяли российское гражданство, условно говоря, 10 лет назад, но продолжают жить в Латвии, э, но при этом любить Россию. У меня есть вопросы к этим людям. Но сама система, которая была придумана для того, чтобы решить этот вопрос, мне кажется, она просто была сделана на коленке и поэтому мы вот сейчас сталкиваемся с тем, то, что в Сайме будут э, проходить э, голосования, дебаты по поводу того, что, чтобы продлить этот срок сдачи экзаменов там, аля, там то ли на два года, если не ошибаюсь. Потому что изначальный план оказался не очень. Методы решения топорные, абсолютно топорные. Идея, сама, как я уже сказал, вот идея, давайте вот мы все сделаем красиво, и ее реализация абсолютно никак не совпадает.
0: Буквально последний вопрос. Вот что планируешь делать ты, интересно. Вот сейчас твой ТикТок забанили. Думаешь ли ты, что его разблокируют? Сейчас, смотрю, ты завел второй аккаунт, уже там активно возвращаются те, кто был на тебя подписан. А что, если туда жалобу опять кинут? Думаешь ли ты перемещаться, может быть, на другую площадку, например, в Телеграм?
1: Я создал Телеграм-канал, в рамках которого по большей степени там какая-то дискуссия, и я, я принял такое решение, что больше не вступать в грубые или же в длинной дискуссии с кем-либо в ТикТоке, да, потому что это впоследствии может привести к каким-то там не самым лучшим последствиям, скажем так, да. Поэтому я всех приглашаю в Телеграм, если там кто-то хочет. Плюс Телеграм позволяет больше символов да, написать. То есть, окей, смело, давайте хотите пообщаться, перейдем, перейдем в Телеграм. ТикТок я буду вести как Как, собственно говоря, я вел его, да, то есть я не гонюсь ни за какими цифрами, ни за какими просмотрами, я просто высказываю свою точку зрения, да я, наверное, еще даже криво косы как-то расставляют теги, надо, наверное, над этим, собственно говоря, поработать. Я планирую делать YouTube-канал, но YouTube-канал будет исключительно посвящен другой теме, спортивной теме, да, то есть никак не связанной с политикой, я хочу максимально это абстрагировать.
0: Максим, спасибо тебе большое, очень было интересно Друзья, подписывайтесь на ТикТок Максима, на Телеграм-канал А Максим, тебе хорошего вечера, надеюсь, что у тебя получится развить твои соцсети и надеюсь, что не будет у тебя так много хейтеров и поменьше тебе угроз.
1: Спасибо большое, было очень приятно пообщаться